0: RCF. Vous rencontrez Ariane Wilson c'est ouvrir tout un champ de possibles dans les thèmes à aborder pour découvrir votre parcours, vos passions, vos aventures sont nombreux. Vous êtes architecte de formation, vous enseignez l'architecture à l'université dans des écoles européennes, mais vous êtes aussi violoncelliste et écrivaine. Vous avez publié deux récits de voyage sur deux aventures dont nous allons parler ensemble au cours de cette émission. D'abord, un voyage à pied, au Zanskar, dans l'Himalaya indien, avec votre violoncelle sur le dos. Un récit que vous aviez intitulé « Un violoncelle sur le toit du monde ». Et puis vous avez fait ce fameux pèlerinage de Shikoku, Ce pèlerinage que l'on présente comme le compostel du Japon, un pèlerinage bouddhiste de 1400 km, 88 temples. Et une aventure humaine et spirituelle que vous avez vécue cette fois-ci, avec non pas votre violoncelle, mais avec un curieux abri sur le dos. Vous faites donc partie de ceux pour qui la marche est un art de vivre et une manière d'appréhender le monde. Alors pour commencer Ariane Wilson, j'aimerais savoir où s'enracine en vous ce goût de l'ailleurs, ce goût de l'aventure
1: Je suis une expatriée dès la naissance et euh, je crois que le fait d'être née d'une famille binationale vivant dans un troisième pays... Euh, donc, Franco-britannique, mmh. un père anglais, une mère française, qui né est née en Belgique, mmh. dans un pays qui lui-même est un peu euh, entre euh, à cheval entre plusieurs euh, cultures. Tout ça m'a donné déjà le goût de, enfin, déjà déplacé, disons. Et j'ai eu très tôt l'occasion de voyager, notamment avec un orchestre d'enfants et de jeunes pour représenter l'Europe. Euh...
0: La, la musique a été très liée au voyage pour vous. Très la rapidement. musique a
1: toujours été, dès mes dix ans, je dirais, l'occasion de rencontres, y compris au-delà du rideau de fer, dans des situations euh, peu accessibles parfois, et vraiment euh, des immersions auprès d'autres jeunes qui aimaient la musique des itinérances aussi puis cette idée un petit peu de de représenter l'Europe à ces jeunes et puis ce lien qui qui, qui persiste avec euh, voilà des personnes que j'ai connues enfant que je connais jusqu'à ce jour qui sont tous restés très fortement dans dans le voyage mmh.
0: On sent, quand on regarde votre parcours, votre curriculum vitae, cette ouverture, déjà au niveau européen, vous êtes polyglotte, vous parlez couramment l'allemand, vous parlez l'anglais, vous parlez le français, on sent une ouverture, et puis on va le voir, une ouverture au monde aussi, puisque nous allons en parler dans un instant, vous êtes parti au nord de l'Inde, dans le Zanskar, vous êtes parti au, au Japon, cette ouverture au voyage est intimement liée à la musique pas uniquement. Est-ce que c'est aussi lié au voyage avec vos parents Est-ce que c'est aussi lié aux lectures
1: ah, Je dirais les trois. <rire> Merci d'avoir introduit euh, la, la dimension euh, littéraire. Mes parents nous ont fortement ouverts au, au monde. On a aussi accueilli des gens de l'étranger chez nous. Et euh, par cette école européenne que j'ai fréquentée à Bruxelles... Euh, c'était une école intimement liée à la, à la, à la construction de l'Europe, à une époque où l'Europe allait bien, je dirais. Donc j'ai eu un peu l'âge d'or de l'Europe le, dans le sang. Et fréquenter ces jeunes de tous les pays dans une pédagogie croisée, avec des systèmes scolaires qui étaient très souvent croisés, apprenait à la fois la différence, mais aussi une cohabitation et des, des croisements possibles. Et l'orchestre dont je faisais partie nous proposait de partir chaque année à Pâques, Dès mes dix ans, dans un pays de l'Europe, souvent au moment où ce pays euh, entrait dans l'Union européenne, pour euh, représenter l'Europe par la musique sur des places de village, euh, en bas de Parthénon, euh, chez des, dans des familles hongroises euh, qui pratiquaient encore le tissage manuel. Euh, donc ça, ça a été vraiment euh, un exotisme fondateur, disons.
0: Et, et le violoncelle. Comment est-il rentré dans votre vie Parce qu'aujourd'hui, vous enseignez l'architecture, vous êtes architecte vous-même, mais vous auriez pu être violoncelliste, vous auriez pu être concertiste.
1: Le violoncelle, j'ai eu un, un coup de foudre euh, avec une grande insistance auprès de mes parents. Euh, pouvoir commencer l'apprentissage de cet instrument, aussi lié euh, euh, à des pays que j'ai fréquenté plus tard, puisque j'ai appris le violoncelle par une méthode qui s'appelle la méthode Suzuki, qui est japonaise et qui est très proche de certains euh, idéaux, euh, peut-être issus du bouddhisme ou, ou, ou un enseignement qui était fortement attaché à un accès très jeune à l'harmonie, à la beauté du geste, à la beauté euh, du son. Et, euh, vous êtes
0: enseignante vous-même, hein, je crois.
1: J'ai fait un petit diplôme d'enseignement de la méthode Suzuki parce que je crois fortement à ce qu'elle peut apporter à des enfants tout jeunes. Et euh, j'ai toujours euh, poursuivi le violoncelle à côté de mes études, mais de manière intensive, notamment la musique de chambre avec une formation en, en, en quatuor. Mais j'ai hésité, effectivement, entre euh, faire du violoncelle ma profession ou le garder comme un... Un trésor qui me suit partout où je vais et à chaque étape de la vie. Donc ça a été la deuxième solution finalement.
0: Visage,
1: l'expression de l'être.
0: Alors Ariane Wilson, après ce, cette petite présentation rapide de, de vos origines, on va parler de ce voyage, ce premier grand voyage, on va dire. Vous avez fait beaucoup de voyages dès l'âge de 10 ans, vous venez de nous le dire, mais vous avez fait un premier grand voyage, une, une certaine aventure que vous avez racontée dans un livre. En 2002, ce livre s'appelait Un violoncelle sur le toit du monde, que vous avez publié aux presses de la Renaissance. Et vous êtes parti dans une région peu connue du nord de l'Inde, qu'on appelle le Zanskar, à côté du Ladakh, pour ceux qui connaissent ce, cette région du monde. Et vous êtes parti avec votre violoncelle. Alors j'aimerais qu'on reste un moment sur ce voyage. Vous aviez quel âge à ce moment-là Vous étiez toute jeune avez... euh,
1: J'avais 24 ans. Okay. J'avais déjà fait un voyage en Inde à 18 ans. Et puis, j'avais fait un voyage euh, de grande aventure, je dirais, en Indonésie à 21 ans. Donc, j'avais eu un contact avec euh, l'Asie, euh, avec certaines Asies, disons. Mmh. Et euh, là, c'était une sorte de... De vision, je dirais, c'était un départ pas tellement euh, raisonné, pas tellement euh, préparé. Je suis partie pour la moitié du voyage avec une amie qui est toujours une amie qui s'appelle Maya Gratier,
0: qui était photographe euh, à l'époque. Je ne sais pas si oui, elle faisait
1: un doctorat en psychologie mmh. Mmh. sur euh, les, les interactions euh, sonores entre les mmh. bébés et leur euh, et leur maman. Donc elle avait l'oreille aiguisée. Et puis elle est moitié indienne elle-même, donc c'était aussi une possibilité de, de rentrer en contact.
0: Et alors pourquoi avoir choisi cette région du monde qui est très très retiré, donc qui est zone du nord de l'Inde, extrême nord de l'Inde, à la frontière du, du Tibet et qu'on appelle le Zanskar.
1: Pourquoi est, dans cette cet euh, cette région est donc euh, en Inde, mais la culture est entièrement tibétaine. On pourrait dire que c'est un un Tibet euh, indien. Dans la recherche, euh, j'ai cherché un endroit où les, les habitants ne pouvaient faire de la musique que par leurs propres moyens, parce que les enregistrements, l'électricité n'avaient pas encore pénétré ces zones-là. Ça a sans doute changé. Et j'avais entendu parler de, de pratiques de chant qui liait les habitants d'un village à l'autre sans qu'ils se voient et se fréquentent, puisque les mêmes chants sont chantés, par exemple, pendant les moissons. Donc le, la, la musique, même si elle n'est pas audible d'un village à l'autre, sert de lien. J'avais ai, beaucoup aimé cette idée-là.
0: Donc l'idée, c'était de partir à la rencontre d'hommes et de femmes qui, dans une région isolée du monde, pratiquent la musique.
1: C'est ça, pas du tout dans une démarche d'ethnomusicologie, je, je n'ai pas cette formation. Mais cette envie d'avoir le violoncelle comme... Euh, porte-parole et comme réceptacle d'autres chants. Aussi, de, je, je, je prévoyais, puisque tout ça, ce n'est qu'hypothèse avant qu'on ne parte, la possibilité de, de, de jouer dans ces vastes paysages et, et que la marche scandrait ses, ses distances.
0: Alors Justement, Ariane Wilson, vous venez de le dire, la marche scandrait ses distances. On ne, peut accéder, enfin, on ne pouvait accéder aux UNSCAR qu'à pied, à cette époque-là. Absolument. En trekking, ce qu'on appelle le trekking, il fallait marcher. Le violoncelle, ce n'est pas l'instrument le plus léger pour marcher et marcher à 3005, 4000, passer des cols à 5000 mètres d'altitude.
1: C'était effectivement un bagage peu habituel. Euh, il n'y a pas, en plus, dans ces régions-là, d'instruments euh, à cordes tels qu'on les connaît parce qu'il y a très peu de, de bois. Je portais le violoncelle sur mon dos, je l'ai porté pendant toute cette marche d'un mois. Et euh, nous avions des petits mulets qui portaient euh, les autres bagages, puisqu'il fallait être euh, autonome du point de vue alimentaire. Ces villages cultivent très peu et juste assez pour euh, les têtes qu'ils ont à, à nourrir. Et puis nous étions souvent euh, sur des chemins euh, sans village, et donc il fallait absolument... Euh, donc être autonome, autonome.
0: avoir vos tentes, avoir votre nourriture, euh, transporter du... Voilà, on
1: portait notre, petit, notre mmh. petit monde avec nous.
0: Et vous, le violoncel sur le dos. Et
1: moi, le violoncel sur le dos... Vous ne l'avez
0: pas confié au mulet. Vous, vous l'aviez sur le dos.
1: Absolument, il était un peu l'ombre, un deuxième moi-même.
0: Est-ce qu'il y avait une idée d'être un peu des, des troubadours, des, des hauts de cime
1: Oui, c'est une, une jolie expression qui correspond tout à fait à, à notre idée de colporter euh, euh, certaines musiques, d'en écouter d'autres... Il y a eu aussi des, des échanges qui ont créé de drôles d'hybrides, euh, notamment euh, un moine euh, Zanscarpa, c'est comme ça qu'on appelle les, les habitants du Zanskar, qui euh, a joué de mon violoncelle tout en chantant une incantation ou qui a greffé ses incantations sur des, des passages de bac que je pouvais jouer. Et il y avait aussi euh, pas mal d'improvisation. En tout cas, euh, cette dimension du sonore prenait une, une grande place peut-être même au-delà du musical.
0: Alors aidez-nous à, à imaginer la, la scène, Ariane Wilson, vous êtes deux occidentales avec vos mulets qui arriviez dans un village, parce qu'il y a des petits villages. Hein. Donnez-nous à voir, vous qui êtes dans l'architecture, essayez de nous donner à voir ces petits villages du Zanskar dans lesquels vous arriviez.
1: On marche, pendant, on marche pendant des, des heures, voire des jours, dans des paysages euh, rocailleux, euh, très pénétrés par le son du fleuve Zanskar qui était... Toujours présent et presque obsédant.
0: Pas de végétation, hein, là, pas d'arbre.
1: Très, très peu de végétation. Donc, on est, euh, on est à plus de 4000 mètres d'altitude la plupart du temps. Et, et de temps en temps, alors, voilà, justement, on arrive, parfois, on voit dans le paysage un petit éducule blanc qui est un peu comme c'est un, un shorten, c'est euh, l'annonce souvent d'un village ou en tout cas d'un monastère qu'on doit contourner euh, par la gauche, euh, euh, qui est un lieu aussi d'offrande. Et on sait que lorsqu'on voit ce ce signe de, 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 de sédentarité, on, on va arriver nécessairement à un voyage, un euh, village, village pardon. Mmh. Les villages le plus souvent étaient déserts lorsqu'on y arrivait, parce que la saison des moissons est extrêmement courte aux anscars, puisque la neige là, le recouvre pendant une grande partie de l'année. Et je déballais le violoncelle en m'asseyant par exemple sur un petit muret, et ces premières notes tout de suite attiraient généralement des enfants en premier lieu, très curieux. Et puis les femmes qui souvent étaient à la maison. Et puis les hommes revenant des champs Et là, euh, c'était toujours dans l'étonnement, le rire, la gaieté qu'on prenait euh, contact par la musique.
0: Ça, c'est une donnée qui arrive souvent. J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer notamment Olivier Folmy, le photographe, mmh. qui a fait de très belles photographies ah, sur le Zanskar. Et il parlait de cette joie de vivre. Ou Caroline Riegel, qui vit avec des moniales aussi au Zanskar, qui nous disait à quel point ces gens sont dans une très très grande simplicité on peut dire pauvreté mais une certaine simplicité de vie et beaucoup de joie c'est vraiment ce qui caractérise le Zanzibar vous avez c'est tout à
1: fait ce qu'on a vécu aussi euh, le rire le sourire un, un, un émerveillement exprimé et pas contenu bien sûr des personnes plus timides que d'autres mais euh, une sorte de, de, de relâchement à la, à la mesure de ces vastes paysages quelque chose qui est pas contraint en fait qui est euh, mais qui est délicat aussi en même temps on ne pouvait pas parler avec les personnes qu'on rencontrait, mais par la musique, j'ai ressenti ces choses absolument. Des moments aussi de, de contemplation, c'est intéressant, parce que la musique des villages, joie, n'est pas une musique particulièrement rapide. On a l'impression que ces musiques doivent se déployer dans des espaces si vastes qu'on prend le temps d'énoncer les syllabes des chants, de, 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 de projeter les sons des instruments.
0: Et comment est-ce que vous faisiez le, le soir, par exemple, Ariane Wilson C'était... Euh... Un échange C'est-à-dire que vous jouiez, ils vous écoutaient et puis après eux jouaient Ou est-ce que vous avez essayé de jouer ensemble Comment ça s'est passé
1: On a joué ensemble. Euh, je pense qu'il y avait d'abord un, un moment euh, d'écoute. Les morceaux rapides que je pouvais jouer semblaient piquer les auditeurs d'une sorte de, de frénésie joyeuse et, et souvent ça, ça conduisait à des, à des mouvements dansants. Et j'ai eu l'impression qu que ces auditeurs étaient plus à l'aise avec les morceaux lents. Et puis, il y avait souvent une réponse chantée. Et j'ai pu faire traduire certains des chants qu'on a enregistrés sur place. Encore une fois, ce n'était pas dans un but scientifique, mais j'étais curieuse de savoir ce qui était chanté. Et c'est très intéressant parce que la tradition des chants de village sont à la croisée du monde musulman et du monde tibétain. Et euh, dans l'histoire, c'était la culture islamique qui a amené des instruments alors qu'il y avait de la poésie tibétaine. Et il y a une drôle de croisement qui s'est fait, si bien que les poèmes chantés, on doit alors injecter des syllabes supplémentaires afin qu'elles puissent correspondre au rythme importé de l'extérieur. Donc ce sont des chants très curieux. Et puis on a eu aussi les rencontres avec les moines, là c'est tout autre chose puisque c'est des, des, des incantations.
0: Et alors là ils vous ont accueilli dans les monastères et ils vous ont permis de jouer du violoncelle à l'intérieur du monastère
1: Oui, alors moi même je n'ai pas voulu jouer dans les salles de prière parce que je considère que c'est des, des, des lieux sacrés qui ont leur propre tradition où chaque note a une signification. c'est vous qui n'avez pas voulu C'est moi. Je... Oui. Donc euh, comme eux, je n'ai pas essayé, je ne sais aurez pas si... vous permis de jouer c'est possible. Je n'ai pas fait la tentative. Mmh. C'était vraiment quelque chose qui, qui me paraissait un peu de l'ordre d'un sacrilège de chaque Pourquoi instrument même. Pourquoi
0: jouer du Jean-Sébastien Bach dans un monastère bouddhiste du Zanskar. J'ai eu l'impression que
1: chaque chose dans la musique sacrée avait, avait un sens. D'ailleurs, ça donne une grande profondeur au à la présence du violoncelle, puisque j'ai appris sur le chemin que les notes les plus graves, lorsque la musique sacrée est écrite, ce qui est rare, est symbolisée par une fleur de lotus. Donc, plus c'est grave, plus c'est sacré. Et bien sûr, le violoncelle est un instrument plutôt grave. Donc, j'ai l'impression que les, la tessiture du violoncelle pouvait bien correspondre avec cette recherche de ces, de, de, de ces notes pleines, pleines d'harmonie. Parce que quand
0: les moines bouddhistes chantent, ils ont des... Sons et des voix très très graves, hein. ils peuvent descendre dans des graves impressionnantes.
1: Oui, les, les, les et hommes... Le, et le violoncelle
0: le, les a fait sourire, ou les a attirés bah, Je crois qu'il y avait une sorte
1: de co-vibration, mmh. euh, où euh, moi-même, sachant que ces notes graves bah, étaient d'autant plus sacrées, euh, je, je commençais à les jouer autrement, il y a eu une, une, vraiment une métamorphose de, de ma manière de, de jouer, et de ressentir les sons. Euh, le violoncelle est aussi un instrument par lequel on sent fortement les vibrations, puisque ça, ça, les sons graves font vibrer la matière. Et euh, ça, j'ai pu mettre en correspondance avec cette philosophie bouddhiste qui considère que tout est vibration, tout est issu d'une vibration primordiale. Et je commençais à presque ressentir que chaque rocher, euh, chaque cours d'eau, chaque... Euh, Personne aussi euh, était pénétrée, enfin, vibrée de cette vibration. C'est ce que
0: recherchent les, les hindous et les bouddhistes, c'est d'entendre le son originel, le son de la création, le son qui soutient tout.
1: Absolument. Le et de
0: om, Exactement,
1: om. de s'y accorder aussi. Ouais. Euh, ce qui donne d'ailleurs une grande responsabilité à, à l'acte d'émettre un son, puisque un son mal émis ou un son euh, qui correspond à un état d'esprit euh, négatif, disons... Mmh contribue quelque chose de, par co-vibration de négatif au, au monde.
0: Ariane Wilson, le, le violoncelle, c'était un, un troisième personnage du voyage
1: C'est certainement un protagoniste avec euh, sa voix propre qui m'a beaucoup guidée finalement. C'est vrai qu'on part avec une certaine volonté, il y a une dimension sportive, il y a l'effort, et puis petit à petit on, se, on sent qu'on ne contrôle plus tellement euh, le cours du voyage et, et ce violoncelle, euh, il a même acquis une sorte de personnalité physique puisque c'est un violoncelle qui n'est pas mon violoncelle habituel qui m'a été donné par un luthier belge comme subvention au voyage et il était de facture industrielle chinoise. Alors déjà, amener un, un, un instrument chinois en, en pays tibet, enfin, en tibétale, vous pas culture dit, tibétaine, ça, non, vous pas je ne l'ai dit dit pas dit, mais au fur, mmh. il était tout neuf et euh, au cours du voyage, il a commencé à vibrer de mieux en mieux, le son s'ouvrait et euh, il est resté mon violoncelle de voyage et il est plein de, tous ces, de toutes ces expériences mmh. qu'il a vécues.
0: Et le fait de jouer dans la nature aussi, parce que vous avez joué par moments dans des lieux où il y avait un grand silence parce que dans ces lieux-là, il n'y a pas beaucoup d'animaux, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, il n'y a pas beaucoup de plantes. Ça a été une expérience particulière pour vous
1: Musicalement, ça a été, je crois, le grand apprentissage ou la grande sensation euh, forte de ce voyage. C'est ce contact euh, pendant de nombreuses heures avec le silence, puisque dans la deuxième partie du voyage, j'étais seule. Donc euh, même les conversations n'étaient pas aussi fréquentes. Et euh, le silence, on le sait, ce n'est pas un vide, ça bruisse, et il suffit de déguiser de, l'oreille pour y accéder. Donc j'ai énormément à, appris à écouter les choses très ténues, les, 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 mines, les plus minimes sons, ce qui demande une sorte d'attention aux choses euh, très perspicaces, enfin, très focalisées. Et en même temps, euh, lorsque je jouais face à ces grandes parois rocheuses qui sont balafrées de, de leurs mouvements géologiques pétrifiés, j'ai eu fortement l'impression que ces motifs euh, géologiques, en fait, ça avait été du mouvement. À l'échelle du temps géologique, euh, c'est le mouvement qui a créé ces grandes parois qui ressemblent à de, de la peinture abstraite presque. Et il y a des moments où j'étais tellement pénétrée par le, le silence, le souffle, ce rythme presque hypnotisant qui peut presque porter à une sorte de transe, que j'imaginais que l'archet, les notes que je traçais l'archet, je pouvais le, le conduire le long de ces grandes failles rocheuses et remettre la roche en mouvement. Ça, c'était quelque chose de très fort que j'ai ressenti. Et aussi, par cette écoute du silence, on arrive au son, au son, tout ce qu'il a, comme j'ai dit, de vibratoire, que le son, chaque son a un grain, et finalement, je n'avais plus vraiment besoin du contour mélodique, musical, pour euh, ressentir ces choses-là. Et un simple son, une simple note, une corde à vide, comme on dit, c'est quand on ne pose pas les doigts, ça suffisait. C'était un monde en soi euh, extrêmement riche euh, et spirituel.
0: Vous nous avez rapporté un enregistrement qui a été fait sur place, que nous allons écouter ensemble. pouvez nous le présenter
1: Alors c'est un, un extrait d'une suite de Bach, la première suite de Bach pour violoncelle seule que je joue au premier col, le tout premier qu'on a franchi, un moment de grande, grande émotion, puisque c'était le moment où, pour la première fois, j'allais euh, faire cette offrande, je, ce que je considérais comme être une offrande, à la manière des drapeaux tibétains que l'on trouve à chaque col. On est à 5200 mètres, j'ai les mains très froides, j'ai le souffle haletant, et j'ai cette émotion de faire cette offrande à, de bac euh, aux Anskar.
0: suite pour Violoncelle Solo, de Bach, que vous avez joué sur un col aux au Zonscar, que nous venons d'entendre avec vous, euh, Ariane Wilson. Qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel au cours de ce voyage Parce qu'on a parlé au début, vous avez, depuis votre enfance, été baigné par les rencontres, les voyages. Là, j'ai l'impression que ce voyage avait quelque chose un peu d'initiatique, que c'était une sorte de voyage initiatique. Qu'est-ce que vous avez reçu d'essentiel au cours de ce voyage
1: je crois que les apprentissages sont à la fois sensoriels, je dirais. Je ne ressentais plus les choses de la même façon. Et puis, il y a des apprentissages sur lesquels on peut mettre davantage de mots. Donc, pour les premiers, peut-être qu'on peut résumer ça par l'écoute, parce que être pénétré de silence, être dans une sorte de, de contemplation très alerte envers les choses qui nous entourent, ça devient un mode de vie je, je pense que j'ai appris la possibilité de me de porter attention fortement sur les choses les plus minimes, en fait, que ce soit chez les gens, euh, dans le paysage, euh, peut-être entre deux mots. Et euh, ça, ça vous habite encore Je pense, j'espère. <rire> je pense que ça m'a ça, ça conduit. Après, je pense que ça a été aussi pour moi euh, l'apprentissage, peut-être si j'ai un propos un tout petit peu plus musical, d'une... De, de l'importance du corps dans la musique, parce que à force de marche et de respiration, tout se délie en fait. Quelquefois, on ne sait plus ce qui est notre corps, ce qui est l'extérieur. Et donc, j'ai joué du violoncelle très différemment après cela, euh, de manière moins académique, peut-être de manière moins s inquiète. Quelque chose
0: avait changé dans votre corps par le fait de marcher et de marcher en, en altitude hein, dans, dans le Zanskar Ça avait changé quelque chose dans votre manière de jouer et d'être en relation avec votre violoncelle
1: oui, parce que euh, c'était l'apprentissage du souffle, en fait. En quoi la respiration est au centre de, de tout cela. La respiration peut être comme une forme de vibration aussi. Et même pour un
0: instrument à cordes.
1: Même pour un instrument à cordes. Et c'est ce qui manque beaucoup à l'apprentissage de ces instruments habituellement. Avec la respiration et avec une conscience de cette respiration, la musique est tout autre. Et euh, je pense que le, le type de bouddhisme que j'ai rencontré là-bas me l'a appris aussi. Et puis ensuite, c'était aussi... Euh, une expérience de, de, de dénuement, finalement, où euh, le violoncelle suffisait à ouvrir un, un monde tellement vaste que j'avais besoin de, de rien d'autre.
0: Ça a ouvert les portes, ça, ça vous a vraiment permis de rencontrer les unscaries, les habitants de, de cette petite région du monde le,
1: le côté humain était extrêmement chaleureux aussi. Ce sont des personnes que je n'ai pas pu revoir, bien sûr, mais leur manière de vivre, leur manière d'accueillir la musique... Pour parler de choses ainsi plus concrètes, euh, j'ai cette impression d'avoir eu la chance de connaître aussi des peuples qui ne connaissaient pas encore euh, une économie monétaire. C'était du troc, voire de l'autosuffisance complète. Je pense que ce n'est plus le cas et je me sens très privilégiée d'avoir encore connu une époque d'une un, toute oui, autre oui. vie. La
0: route a été construite, l'électricité arrive et même Internet arrive jusqu'aux Zanskar maintenant.
1: On en a vu les premières traces. Euh, ça change tout et j'ai eu cette chance de connaître autre chose.
0: Alors Ariane Wilson, vous avez connu beaucoup d'autres choses parce qu'il y a eu ce voyage aux Anskar et puis vous êtes parti dans un pays qui vous tient à cœur, j'ai l'impression. Un autre pays qui vous tient à cœur, c'est le Japon. Vous y avez... Euh vécu, hein, je crois en 1998-1999, vous y avez enseigné l'anglais, et puis vous avez décidé de faire ce fameux pèlerinage, dont on commence à entendre parler en France aujourd'hui, qui s'appelle le pèlerinage de Shikoku, qu'on présente comme le compostel bouddhiste ou le compostel japonais. Alors, d'abord ce lien avec le Japon, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce pays
1: ce sont des, des, des souvenirs d'enfance. J'ai parlé de mon apprentissage du long sel par la méthode Suzuki qui me mettait en contact avec euh, des principes, euh, même si c'était un peu inconscient japonais. On a eu des voisins japonais aussi euh, à Bruxelles qui euh, nous faisaient des petites cérémonies, qui nous faisaient des petits cadeaux euh, d'une très grande délicatesse. Il se fait aussi que mon père a travaillé euh, pour les relations entre l'Europe et, et, et le Japon. Donc euh, tout ce qu'il pouvait rapporter me fascinait. J'avais aussi une fascination pour la, la, les idéogrammes et la calligraphie. Euh, japonaise donc toutes ces choses m'ont porté tout d'abord comme vous le disiez, à aller passer un an au Japon dans la campagne, dans une école en fait de campagne pour enseigner euh, l'anglais grâce à un, un programme du ministère japonais qui s'appelle Jet Scheme
0: Et apprendre aussi un peu le japonais
1: Ah Oui, comme j'étais dans comme un endroit un peu isolé oui.
0: euh,
1: j'ai adoré euh, cette possibilité de, et j'ai été studieuse en effet <rire> euh, pour pouvoir mieux participer dans, dans la vie de cette communauté scolaire et, et au-delà et donc, j'ai eu envie d'y retourner. Ben, notamment, je parlais de cette attention aux petites choses. C'est quelque chose que j'ai tout de suite apprécié dans l'année que j'ai passée au Japon. C'est cette capacité d'aller voir le beau dans, dans le lait, <rire> d'aller détecter la petite chose qui, qui nous, nous relie.
0: Alors, attendez, là, vous venez de dire quelque chose d'important. Le, le beau dans le lait. Parce que soit on a une vision idéalisée du Japon... Et on ne voit que la beauté des temples de Kyoto, des jardins zen ou d'un très beau bouquet d'Ikebana. Soit on a une vision d'un Japon qui a été complètement abîmé par la modernité. Et c'est la double réalité du Japon. Beauté et laideur. Parce qu'il y a beaucoup de laideur au Japon. Et ah, on ne le dit même... pas assez. Hein. Là,
1: je... Je... On m'a mise dans une, un appartement, pourtant dans une, un, une ville rurale qui était devant euh, une grosse infrastructure ferroviaire. Et je me suis dit, mais je ne tiendrai jamais le coup. Et quand, lors de mes premières promenades avec mes voisins, ces voisins ont semblé complètement ignorer la présence de ces énormes piliers de béton euh, pas très propres et pas très joliment euh, finis, ils voyaient la petite fleur qui poussait euh, euh, dans une petite crevasse et, et ils s'extasiaient devant cela, où ils contemplaient la lune en en faisant une fête. Et euh, ça, ça, pour moi, ça a été... donc en fait Quelque, et j'y reviendrai peut-être dans le pèlerinage. Quel que soit l'environnement où on se trouve, euh, il y a cette capacité à trouver la petite chose belle euh, qui permet de, de, de rentrer dans la poésie.
0: On dit souvent que le Japon, c'est le pays de tous les paradoxes. L'extrême courtoisie et euh, le côté très, très dur et très rugueux, euh, l'accueil, l'hospitalité et puis une certaine forme de racisme, la beauté, la laideur. Vous avez ressenti ces, ces paradoxes du Japon
1: j'ai eu la chance d'être plutôt en contact avec les aspects positifs. J'ai beaucoup lu sur le Japon, donc je suis consciente aussi de, de toutes sortes de... à la fois de, dans la littérature, mais aussi des, des livres d'économie ou de sociologie. Donc je suis consciente de ces paradoxes. J'ai été très bien accueillie pour ma part.
0: Alors on va parler de ce fameux pèlerinage de, de Shikoku que vous avez réalisé. Alors vous êtes parti en, en quelle année pour faire ce, ce pèlerinage C'était en
1: 2004.
0: En 2004, et vous en avez publié un livre qui raconte votre pèlerinage, qui s'appelle « Le pèlerinage des 88 temples ». Alors, vous allez d'abord nous, nous présenter ce, ce pèlerinage qui, je dis, commence à être connu. Il y a quelques occidentaux qui ont réalisé ce pèlerinage, qui ont écrit des, des livres dessus, comme vous. Donc, qu'est-ce que c'est que ce, ce pèlerinage, ce fameux compostel de, du Japon
1: vous avez raison, il y a d'autres livres qui sont parus euh, par des voyageurs plus, plus récemment. Mais c'est vrai qu'en 2004, euh, les Français ne connaissaient pas encore très bien euh, ce, ce, cette histoire du pèlerinage des 88 temples. Shikoku, c'est le nom d'une île. Euh, ça veut dire les quatre pays. C'était une île qui était divisée en quatre pays. Qui
0: okay, est plutôt au sud du Japon. Hein. C'est
1: ça, c'est la quatrième île en taille du Japon, mais elle est beaucoup plus petite que les grandes îles. Et euh, elle est au, au sud... Euh, est disons, de, de Honshu, de la grande, grande île de Honshu Et c'est une île qui euh, vit un peu de cette euh, histoire, entre sans doute légende et histoire, d'un très saint personnage qui s'appelle Kobo Daishi, ou Kukai de son petit nom. Ce petit nom veut dire euh, mer et, et ciel. On va l'appeler Kukai, hein. On sera va l'appeler Kukai pour moi. <rire> Et qui euh...
0: un moine bouddhiste zen
1: alors c'est pas zen justement ah. c'est un, une autre forme de bouddhisme qui est plus proche de la tradition qu'on dit ésotérique du Tibet justement euh, et qui s'appelle le Shingon et c'est assez différent c'est une des choses ça a été l'une de mes surprises de ce voyage je cherchais peut-être ce qu'on considère être un peu comme une, une contemplation zen et je suis j'ai rencontré un, une forme de bouddhisme très différente en fait et il l'a ramené de, 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 de Chine. Et on raconte toutes sortes d'histoires de ce, cet érudit qui était aussi un, un ermite à un moment donné et qui euh, avait la capacité de, 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 de faire des, des miracles, mais qui a aussi euh, fait le premier dictionnaire Hiragana qui a créé des écoles, qui était ingénieur. En fait, il avait toutes les vertus. Et euh, on associe 88 temples de cette île à Koukai, et ce sont ces 88 temples qui forment une, vraiment une circonférence. Euh, On fait le tour de, de l'île,
0: en fait. Absolument. Pour aller de temple en temple, et donc aller dans ces 88 temples. C'est quand même 1400 kilomètres. Un tour, Un tour,
1: 1400 kilomètres, dans des zones très, 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 très variées. Euh, euh, et c'est ce qui était aussi particulier dans ce pèlerinage. Euh, avant peut-être de, de raconter les paysages, dire qu'il y a une tradition pèlerine, à pied, qui est perdu, presque. Mais certains rares euh, pèlerins euh, effectuent le tour à pied et continuent au-delà de ce premier mmh. tour, puisque c'est un cercle, et décident de consacrer leur vie à cette euh, giration. Et euh, quelquefois, les gens font le tour. On entend des, des légendes 50 fois et, et décident d'y mourir. De consacrer
0: leur vie euh, à faire ce, ce pèlerinage. En hein. mendiant aussi, en, en, en
1: pèlerin mendiant. Mmh. Donc l'île est très habitée par ce, ce passé euh, d'une pratique sacrée. Encore en aujourd'hui,
0: c'est vraiment quelque chose de très marquant et très important pour la population de l'île.
1: Très important, mais très fortement modernisé. Alors, du point de vue des, des habitants de l'île, euh, il y a des sortes d'associations liées au pèlerinage dans tout le Japon, qui envoient parfois des repas aux pèlerins, euh, qui viennent pour des rencontres spéciales. Donc, ça, ça aussi, c'est tentaculaire, c'est dans le sens où il y a Donc, ça veut y dire y que quand
0: bourses. même, la majorité des pèlerins sont des pèlerins qui viennent pour marcher quelques jours, voire pour faire le pèlerinage en bus ou le faire euh, en voiture
1: la tradition est assez souple et il y a des dames très riches qui le font en taxi. Il y a des groupes qui le font un peu à la manière d'un tour opérateur en autocar. Et il y en a qui le font à vélo et il y a de plus en plus de jeunes qui le font parce que au Japon euh, les carrières ne sont plus forcément tout aussi tracées, donc il y a des ruptures parfois dans des bah parcours. On a très
0: peu de vacances au Japon, donc là il faut combien de jours pour faire ce pèlerinage
1: Ah bah pour le faire en entier à pied il faut vraiment deux mois et ça c'était sans s'arrêter
0: exceptionnel pour un japonais de pouvoir prendre deux mois de vacances pour euh, faire un pèlerinage.
1: Absolument. Mais mmh. comme aujourd'hui, il peut y avoir des, des, des ruptures dans les carrières, euh, mmh. une entreprise qui ne garde pas un employé, c'était du jamais vu, euh, mmh. ou un changement, il y a des jeunes qui prennent une année euh, et, et qui le font. Visage RCF
0: Et donc vous, Ariane Wilson, vous avez décidé de faire ce pèlerinage dans son intégralité, deux mois, 1400 km mais pas avec votre violoncelle sur le dos cette fois-ci. Qu'est-ce que vous avez pris sur le dos
1: Alors cette fois-ci, la recherche était celle d'un habitacle, j'appelle ça un ermitage nomade, extrêmement frugal, d'une vie d'une grande simplicité, un abri que l'on pouvait porter sur le dos. Et euh, on a été attiré par l'esthétique japonaise de l'éphémère pour créer, on pourrait dire une tente, mais ce n'en est pas une parce que c'était un, un peu comme une couverture qui était euh, faite de textile et d'un mince, euh, mince grillage euh, métallique qui pouvait prendre autant de formes qu'il y avait de nuit. Donc, euh, on le voulait portable, on le voulait léger.
0: Vous dites « on » parce que vous étiez deux. Hein. Vous êtes je suis partie cette fois avec
1: Aude de Lerpinière, qui est architecte, avec laquelle euh, je faisais mes études d'architecture à l'époque.
0: Donc, vous aviez conçu vous-même cette architecture nomade, quelque part. On
1: a aussi ça oui. aussi de manière nomade, car à, à l'époque de la conception... J'étais en train de faire de la construction en terre crue en Autriche, à l'ouest de l'Autriche, et elle était en stage à Vienne, à l'est de l'Autriche. Et donc, on avait un petit carnet où on s'envoyait des dessins, progressivement, pour se rapprocher de la solution. Et alors, pourquoi,
0: pourquoi ne pas avoir fait comme la plupart des pèlerins C'est-à-dire partir avec votre petit sac à dos et dormir dans les monastères ou dans les abris ou dans les auberges sur le chemin. C'est ce que font la plupart des pèlerins qui font ce pèlerinage.
1: On voulait que notre abri, peut-être parce qu'on était étudiante en architecture, soit l'expression de, de ce pèlerinage. Et on voulait inscrire euh, le pèlerinage sur une sorte de peau de nuit qui serait avec nous euh, pendant toute la durée de la marche. Cet abri qui était blanc de chaque côté, on le déployait dans chacun des 88 temples. Et on s'en servait en quelque sorte comme le carnet de pèlerins que les pèlerins de Compostelle ont aussi. Et on demandait aux moines, ou euh, en fait c'était bien des moines, c'était des prêtres, ou aux calligraphes de chaque temple de peindre le, le sigle, le nom et la divinité et celui de la divinité du temple sur notre grande toile blanche qui nous servait Donc vous êtes parti
0: avec votre abri qui était totalement blanc. Et puis peu à peu, vous avez eu, monastère après monastère, ces calligraphies qui étaient sur le... Sur la peau de cette tente. Comment vous étiez accueillis quand vous arriviez, parce que c'était une première, ça j'imagine que les Japonais avaient jamais vu de personnes arriver avec leur abri et demander qu'on fasse une calligraphie sur leur abri.
1: On arrivait d'abord comme des pèlerins ordinaires, si je puis dire. On... Donc fais...
0: vêtus de blanc, hein, pareil, c'est ça Alors les justement, doivent être vêtus de blanc.
1: on ne l'était pas, puisque pour nous, euh, on n'a pas voulu vraiment euh, rentrer dans un folklore qui n'était peut-être pas le nôtre. Enfin, c'est un folklore avec un, une signification forte, mais pour nous, c'était cet abri, notre vêtement blanc de pèlerin. Donc le blanc symbolise la mort au monde. Euh, le blanc est, est le symbole de la mort euh, dans les pays bouddhistes et le pèlerin, il est mort au monde provisoirement. Donc
0: tous les pèlerins qui font Shikoku doivent être habillés normalement d'une tenue de pèlerin en blanc, c'est ce qui permet permet aux habitants de Chikoku de les reconnaître. Tout de, de les suite.
1: identifier. Il y a ça et puis il y a le bâton de pèlerin qui représente ou qui incarne Kukai, justement. Et donc nous n'avions pas de petits manteaux blancs, mais nous avions cet abri de nuit euh, blanche. Nous n'avions pas de carnet de pèlerin, mais nous avions cet abri pour recevoir les carnets. Et nous n'avions pas les sortes de cartes de visite qu'ont les pèlerins japonais qui déposent à chaque temple le temps de leur pèlerinage avec un vœu, mais nous coupions un petit morceau du textile, de la partie textile de notre abri pour le déposer de même, avec l'idée que lorsqu'on effectue un pèlerinage, on gagne en, en force, en puissance, et on peut se dévêtir en quelque sorte. Mais alors
0: justement, Ariane oui. Wilson, dans un pays aussi traditionnel que le Japon, où on respecte les codes, les règles, les lois, vous arriviez avec une manière totalement inattendue, pour les moines des monastères, ou pour les prêtres qui étaient là et qui vous accueillaient, comment est-ce qu'ils ont réagi
1: il a fallu expliquer quand même. Chaque fois, vous deviez expliquer pourquoi. Oui, alors heureusement, là, le, le fait de parler japonais était quand même utile. Et puis un ami m'avait aidé à formuler ce qu'on voyait de symbolique dans cet abri. Il était aussi de grande taille et c'était un matériau particulier pour les calligraphes. Donc c'était aussi pour eux euh, inhabituel. Les calligraphies que l'on reçoit sont sacrées en elles-mêmes. Euh, C'est important par rapport au fait qu'on a eu quand même deux refus parce qu'ils incluent la syllabe en sanscrit qui correspond à la divinité principale du temple. Kukai n'est pas n'est un, un, pas un, une divinité. Et donc euh, vous
0: n'avez eu que deux refus sur on 80 a eu que deux temples. refus. Ce n'est pas beaucoup. Ça, ouais.
1: Ce n'est pas beaucoup et non. on a laissé un trou parce que les calligraphies se sont inscrites comme une grande spirale. Donc on est parti des bords euh, de l'abri et petit à petit c'était pour nous comme des empreintes en fait. Euh, on peut dire que cette grande toile blanche qui est notre abri quand elle est déployée euh, c'était comme un territoire que c'était comme la représentation de l'île et on a tracé euh, on a fait tracer ces calligraphies euh, une grande spirale qui allait vers le centre et le centre la dernière calligraphie on l'a eu dans la grande nécropole où est enterré Kukai qui est sur une autre île, qui est à Koyasan, un endroit extraordinaire, plein de lanternes, euh, dans une énorme forêt sacrée, plein de petites tombes. Et, et là, on a reçu très, de manière euh, très solennelle cette, ce dernier, euh, cette dernière calligraphie.
0: Alors, Ryan Wilson, la marche, vous connaissez, vous marchez beaucoup, on aura l'occasion d'en parler. Vous aviez marché dans le Zanskar, on, on l'a vu tout à l'heure. Là, vous marchiez... Autour de cette île de, de Shikoku, qu'est-ce que la marche dans le contexte d'un pèlerinage, que ce soit un pèlerinage bouddhiste dans le cas du, du Japon, a de particulier
1: Je pense que quand on effectue un pèlerinage, quelle que soit d'ailleurs la culture euh, religieuse à la, auquel il se rattache, il y a ce sentiment d'être euh, lié à tous les autres pèlerins qui l'ont fait. Et donc, d'une grande épaisseur euh, historique, j imais, j imais, que la, la géographie est sacrée et qu'on mène nos pieds euh, sur, dans les traces euh, d'autres pèlerins qui ont vécu, chacun à leur manière, cette expérience euh, très intense. Je reviendrai au thème du souffle, parce que la marche a quelque chose d'incantatoire pour moi, en fait, cette régularité tout à la mesure du corps, qui fait qu'on est très euh, en contact avec soi-même, tout en étant dilué et en recevant... Euh, de manière sensorielle, tout ce qui nous entoure. Le pèlerinage de Shikoku était particulier parce que euh, j'avais un peu projeté ce que j'avais euh, ressenti aux Anscar dans ce deuxième voyage. Le premier voyage n'était pas en soi un pèlerinage, formellement. Mais je n'ai pas retrouvé finalement cette authenticité spirituelle dans le, tel que je la concevée dans le pèlerinage de Shikoku parce qu'on est très souvent dans des zones urbaines, voire le long de grandes routes. Les très vieux chemins, parce que je ne l'ai pas dit, mais ce pèlerinage a 1000 ans d'existence, les petits chemins d'antan sont devenus parfois des routes, parce qu'il y a une persistance, en fait. Et là, on routes
0: retrouve routes. la laideur dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire oui, il y a, y a des la passages... la laideur qui
1: est toute route, en fait, partout. Vous marchiez le long de route. <rire> pas toujours du tout, mais, mais quand même, sur, surtout au sud de l'île, pendant plusieurs jours parfois d'affilée. Et, et comment on
0: vit ça, justement ce, ce contraste entre des paysages magnifiques de montagnes japonaises avec de très beaux arbres, de très beaux temples, et puis bah, redescendre, être dans des villes, marcher le long de routes, mmh. le long de fils électriques, euh, de...
1: Au départ, pour moi, ça a été source de frustration, voire de colère, parce que je ne retrouvais pas cette intériorité que je cherchais. Et puis j'ai rencontré un, un moine qui m'a dit, en fait, dans un pèlerinage, chaque pas est un moment en soi, il faut le vivre entièrement, quoi qu'il se passe autour. Et ça, pour moi, ça a été la révélation euh, en cours de voyage, du fait que je pouvais faire abstraction de cet environnement qui m'empêchait d'être pèlerine, presque. Mm -hmm. Et j'ai appris que, que chaque pas était un univers, un monde en soi, un temps infini, potentiellement. Et quand on se pose comme ça, dans chaque moment où le pied rentre en contact avec la Terre, là, l'environnement euh, agressif... Euh, disparaître, on, on, on ne s'en rend plus compte.
0: Mais vous, comme architecte, vous êtes sensible à la beauté, la beauté de, de l'architecture, bien sûr, des, des lieux, mais aussi la beauté de la nature. Comment vous viviez cela
1: Oui, pour moi, la, la, la beauté, je parlais de cet apprentissage de l'harmonie du son toute petite avec cette méthode Suzuki, elle est, elle est essentielle, c'est presque une, une raison d'être. Ce n'est pas quelque chose qui est entièrement extérieur à nous. Euh, Ce n'est pas forcément objectif, mais c'est peut-être une manière d'être envers les choses et ça revient à, à mon idée de cette euh, attention qu'on porte envers les choses. Et je crois que les choses sont belles quand on y porte attention, <rire> quand on fait les choses avec soin, quand on les regarde avec soin. Et peut-être que ce geste quotidien qu'on avait avec Audelaire Pinière a formé littéralement euh, notre abri chaque soir, parce que donc chaque soir, il prenait une autre forme. C'était de manière modeste et aussi... Euh, relativement rapide parce qu'on était fatigué. Une forme de recherche de beauté parce qu'on cherchait à se raccorder au lieu dans lequel on était. On a dormi, par exemple, dans les jardins de certains temples. Donc on cherchait l'endroit où notre euh, abri pouvait venir se greffer de manière un peu opaline et frêle aux éléments présents du jardin. On pouvait se poser délicatement sur euh, une pierre du jardin ou alors notre abri il avait été conçu pour qu'il tienne tout seul aussi. De même, lorsqu'on était euh, au bord de la mer, on cherchait une harmonie entre la forme de notre euh, abri, qu'on pouvait aussi ouvrir sur le paysage quand on se sentait en sécurité ou confiante. Ou... Euh, donc ça, c'est euh, quelque chose qui a été un vrai rituel personnel. On a ajouté un rituel à ceux qui font déjà partie de ce pèlerinage. C'était quotidiennement de façonner notre euh, peau de nuit en harmonie, en dialogue avec les choses qui étaient déjà là et qui nous accueillaient. C'était une manière d'être haute.
0: <rire> Quelle musique irait bien Ariane Wilson pour nous aider à entrer dans ce pèlerinage de Shikoku que vous nous proposez d'écouter
1: Alors, j'ai trouvé très euh, puissantes les sons des cloches et les sons des incantations des moines. Et peut-être qu'on pourrait écouter finalement la, le Sutra du Chœur, qui est celui que l'on prononce que l'on chante à l'arrivée de chaque euh, temple et d'entendre de, la voix d'un moine le faire. Je, je voulais juste préciser que ce sont des prêtres qu'on a rencontrés au temple, ce ne sont pas des monastères, mais euh, ce sutra du cœur est partagé par euh, plusieurs branches du bouddhisme et est très très important dans le bouddhisme shingon qu'on a entendu. Donc et là encore, prêtres, le son est sacré. Ce sont
0: ceux qui desservent le temples mais ce ne sont pas des moines donc ils ne vivent pas en communauté c'est ça, ça. les la 88 entre temples prêtres et moines dans cette tradition bouddhiste
1: les 88 temples de Shikoku sont des temples euh, Donc
0: desservis sont... par des prêtres bouddhistes
1: exactement mmh.
0: Ariane Wilson, nous venons d'écouter ce, ce sutra du cœur hein, que vous avez enregistré lors de ce pèlerinage de Shikoku, le pèlerinage au Japon, un, un grand pèlerinage. Là encore une fois, j'ai envie de vous poser la même question que tout à l'heure après euh, votre voyage aux Oscars, quand on on marche comme ça pendant deux mois avec cette aventure qui a été la vôtre, de venir avec votre abri, d'être logé dans les monastères. Qu'est-ce qui a bougé en vous Qu'est-ce qui a changé en vous Et qui vous accompagne encore aujourd'hui
1: J'ai parlé de cette, euh, ce message de ce moine qui m'a permis de faire abstraction des choses qui peuvent euh, nous empêcher euh, d'être très présentes à chaque chose. Alors, il ne faut pas les ignorer non plus, parce qu'il ne faut pas leur les permettre de se multiplier, mais une possibilité vraiment de, de vivre très intensément un moment même bref, même fugace, avec euh, voilà, une, une, une attention très focalisée. Pour moi, ça a été aussi une réflexion, et une expérience euh, d'une manière d'habiter avec... Très peu, mais pas de la même façon que, que le voyage avec le violoncelle aux Anska, puisque de fabriquer sa maison chaque jour, je trouve que c'est une manière de, de s'approprier les lieux, mais d'être en, en, en dialogue avec mmh. elle et, et de laisser à peine de traces, en fait. Mmh. De vivre quelque part un petit moment et puis de n'être plus là.
0: La sobriété, on pourrait utiliser ce mot
1: c'est une sobriété et puis c'est une forme un peu de non-attachement en fait. Parce mm -hmm. qu'on euh, passe, on trouve le lieu très beau, on s'y attache, mais il faut repartir. Euh, il faut repartir en défaçonnant ce qu'on a façonné. Mm -hmm.
0: Mais en fait. ça, c'est l'éphémère. C'est l'éphémère. C'est un aspect qui est très important au Japon, la notion d'impermanence.
1: C'est toute l'esthétique japonaise en effet qui s'appelle le mujo, qui permet voilà, de ne pas trop euh, s'attacher aux choses matérielles peut-être. Mm
0: -hmm. Que tout est périssable, tout est éphémère. Et ça, vous l'avez perçu profondément, lors de ce pèlerinage
1: De manière, euh, je dirais, incarnée, vis viscérale, mmh. ouais. puisque ces voyages, c'est aussi parfois euh, une manière de vivre par le corps des choses qu'on connaît par les idées, souvent. Et donc, euh, de comprendre aussi que, que le corps peut se passer de beaucoup de choses qu'on nommerait confort, et pour vivre bien néanmoins.
0: Et c'est ce qui explique votre choix, enfin vos choix de vie aujourd'hui. Vous m'avez montré votre téléphone, vous n'avez pas un smartphone, vous avez vraiment un, un vieux modèle de téléphone, je sais que vous n'avez pas de voiture, c'est un choix de vie, vous n'avez pas de frigidaire non plus, je crois. Et C'est un choix de vie pour vous, cette sobriété, cette certaine forme de dépouillement
1: je j'utilise l'email, j'ai un ordinateur pour le travail, mais c'est
0: indispensable pour votre travail d'enseignante de, à l'université.
1: Voilà, donc mmh. je suis pas, euh, je vis pas euh, trois limite. siècles en arrière, mmh. <rire> mmh. mais je sélectionne et euh, je, je, il y a beaucoup de choses dont j'ai l'impression qu'on a vraiment pas besoin et ça sera peut-être des choses différentes pour chaque personne. Il n'y a pas un mal et un bien, mmh. mais cette, euh, je me mets un petit peu en décalage finalement de pratiques quotidiennes qui deviennent très vite des habitudes. On, on, on a oublié qu'il y a quatre ans, il n'y avait pas de QR code, par exemple. Et aujourd'hui, euh, dès que j'ai besoin d'un horaire de train ou même je dois commander quelque chose dans un menu, on me demande de scanner le QR code. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas de smartphone. Donc, je suis obligée de revenir en dialogue avec les gens pour qu'ils me disent eux-mêmes ce qu'il y a au menu ou ce mmh. qu'est l'horaire de train. Mais pourquoi
0: faire cela On va vous dire, vous refusez le progrès, vous refusez la modernité
1: Ce n'est pas un refus du... P... D'ailleurs, je ne sais pas si on appelle ça progrès, mais ce n'est pas une, un refus de la technologie <rire> ou de son évolution, mais c'est une envie de continuer à avoir sans cesse des rapports vocaux et, et de personne à personne que la communication ne se fasse pas en abstraction des personnes. C'est aussi pour moi sans cesse un rappel qu'il n'y a pas d'évidence dans les choses. Donc on, on accepte trop vite. Et donc on, si on accepte trop vite, on n'a pas la capacité peut-être de, de choisir euh, ce que veut prendre et ce qu'on ne veut pas prendre. Pour ouvrir une, une parenthèse qui pourrait être longue, mais je vais la rendre courte, toute euh, l'invasion de nos vies par le numérique, c'est quelque chose qui... Euh, à des conséquences tellement grandes qu'elles devraient être dans le débat démocratique, mais on n'a jamais voté pour ou contre.
0: On n'a plus le choix aujourd'hui. On n'a plus le choix, alors
1: qu'il y a d'autres choses qu'on ne mmh. ferait pas sans euh, un élément de choix, de présentation publique et de, de décision. Mmh. Ça, ça s'est infiltré et c'est la chose qui nous régit le plus. Donc je me dis de manière modeste que je me réserve une une petite marge de manœuvre, et ce n'est pas du tout radical. Et parfois, ça me met aussi dans des situations d'invention, en fait, et de, de, de devoir euh, inventer des stratégies. Je vous donne un petit exemple rapide. Au moment où les cabines téléphoniques ont commencé à disparaître, je n'avais pas non plus même de, de, de téléphone portable, même antique. Et j'avais un ami qui était dans la même situation et on avait besoin de trouver une manière de communiquer quand on n'était pas chez nous. Et donc, on avait euh, dans une librairie un livre dont on était assez sûr qu'il ne se vendrait pas très vite, et on se laissait des petits mots dans ce livre pour communiquer. Donc voilà, ce n'est pas une doctrine, mais ça permet d'inventer des choses et d'être un petit peu comme ça, espiègle et dans l'humour et, et, et dans, les, dans les détournements de situations qui se normalisent.
0: Visage,
1: Thierry Lyonnais.
0: Alors Ariane Wilson, je tiens à préciser quand même pour les auditeurs que vous n'êtes pas une ermite, vous ne vivez pas en dehors du monde, vous enseignez à l'école... Normale d'architecture de Strasbourg.
1: Je suis maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de, de
0: Strasbourg. Et vous avez un enseignement qui a attiré mon attention, c'est que vous partez avec vos élèves pratiquer des marches urbaines. Alors expliquez-nous, encore une fois on retrouve la marcheuse que vous êtes, mais en même temps l'enseignante, et vous aimez emmener vos élèves marcher marcher dans les villes et marcher aussi dans les, les environs des villes, dans ces zones où on n'a pas du tout envie de marcher ou même on s'imagine que ce n'est pas fait du tout pour les marcheurs. Hein, toutes ces banlieues, ces, ces lieux à l'écart, ces zones industrielles. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos élèves en les emmenant marcher dans ces marches urbaines
1: Cette pratique est bien évidemment née des voyages dont on vient de, de parler. Et là où, dans le premier voyage aux Anscar et je cherchais... Euh, la pureté des paysages, le, le, la, le sublime. J'ai appris au Japon que les choses pouvaient être aussi belles dans des environnements beaucoup moins, avec beaucoup moins d'enchantement immédiat. Et lorsque j'ai commencé à enseigner dans des écoles d'architecture, je me suis dit que les étudiants, les architectes en fait, souvent ne connaissent pas très bien le terrain sur lequel ils, ils bâtissent. Ils y vont une ou deux fois, mais surtout ils le regardent depuis des cartes et donc ils ont une vision très surplombante. Et lorsque moi-même, j'ai fait mon diplôme d'architecture, c'était sur un, un monastère dans l'Aisne. J'y ai passé des mois et des mois et des mois. J'ai ratissé chaque centimètre carré du terrain pour vraiment le comprendre, à la fois dans une dimension historique, symbolique, anthropologique. Et je, je n'ai commencé à y projeter quelque chose que quand j'avais l'impression d'avoir pénétré chacune de ces du moindre détail. Et ce que je... Enfin, il y a différents aspects de cet enseignement de la marche, mais c'est déjà pour encourager les étudiants en architecture euh, de sortir, voir les choses dans lesquelles ils vont construire et qui vont modifier profondément.
0: Mais de les voir encore une fois avec leur corps, euh, c'est ça sortir, Voilà, et d'ouvrir les
1: sens en fait, mmh. d'être non seulement dans une appréhension visuelle des choses, mais aussi auditive, donc d'écouter. Ça, ça a été l'un de mes premières pédagogies, c'était d'inventer un quelque chose qui serait l'ordre d'une pédagogie de l'écoute pour les architectes et aussi de sentir, de se sentir fatigué, de mesurer les choses non pas avec des centimètres mais avec euh, l'effort et avec euh, la fatigue parfois et aussi d'aller en, en effet euh, par exemple marcher dans des lieux qui sont faits par, pour la voiture et de se rendre compte que voilà humainement des, on a appelé ça des non lieux parfois il faut concevoir autre chose peut-être aussi aller dans des lieux qui sont considérés dangereux pour bon, quelquefois constater que c'est ce, en effet des endroits très tendus, mais qu'on peut aussi y avoir des, des belles interactions, euh, qu'on voit qu'il y a du soin euh, parmi les habitants à, à rendre euh, plus habitable leur environnement. Et c'est aussi un apprentissage de la déshabitude pour moi, c'est-à-dire que dès la première année, parfois les étudiants sont... Assez fortement euh, dans des habitudes, dans des notions de confort un peu automatiques. Et quand on marche, on remet sans cesse en question les choses. Mmh. Et, et il y a de un autre...
0: l'imprévu aussi.
1: Il y a l'imprévu, il, il y a des très beaux hasards. Il y a la possibilité de faire des associations entre des choses incongrues. Et puis pour moi aussi, c'est apprendre que même si j'adore les bibliothèques et nous sommes à la dans une magnifique bibliothèque au moment où nous nous parlons. Pour moi, le territoire est un grand livre ouvert. Et plutôt que de tout chercher sur Internet, des étudiants de 18-19 ans, je les encourage à aller questionner les choses qu'on voit, à questionner les gens. Et souvent par des choses un petit peu euh, ludiques. Je, je peux vous raconter une petite anecdote. On commence souvent par la grande cartigène aux 250 000 que j'adore. Je leur demande d'ailleurs de l'acheter de ne pas être sur leur, sur leur GPS parce qu'on a une plus grande étendue des choses. Et je leur demande de se laisser attirer par une petite curiosité graphique sur la carte. Et quelquefois, c'est des noms de choses. Et un jour, une étudiante me dit qu'elle a envie d'aller visiter Saint-Épure parce qu'elle ne connaissait pas cette église près de Strasbourg. Donc, j'ai organisé une journée de marche pour, comme un pèlerinage mmh. pour aller à Saint-Épure. Elle disait qu'elle ne connaissait pas ce saint. Et nous sommes arrivés à Saint-Épure, mais en fait, Saint-Épure, c'est l'acronyme de Saint Station d'Épuration. Et donc, en fait, nous avions fait toute cette marche pour arriver de manière à faire une surprise. Et cette surprise permet le débat, la conversation sur plein de choses. Et donc, c'est susciter la surprise.
0: Pour terminer, Ariel Wilson, l'enseignante en architecture que vous êtes, elle est le fruit de ces deux voyages qui vous ont profondément transformé dont nous avons parlé ensemble, Shikoku, le Zanska
1: Ces voyages m'habitent encore. Le fait d'écrire des livres sur les deux voyages euh, a prolongé ça. C'est aussi devenu un peu une manière d'être, et je pense qu'on enseigne comme on est. Et d'ailleurs, le jour où j'ai eu ce poste à Strasbourg, j'habitais à, Stra à Paris, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je prenais littéralement l'idée de mobilité douce et de télétravail je pars à mon travail à pied et j'ai fait Paris-Strasbourg à pied pour euh, commencer mon nouveau poste et je suis arrivée avec mon sac à dos à la première réunion avec les autres professeurs en ayant parcouru cette distance. »
0: Merci beaucoup Ariel Wilson. Je renvoie euh, à votre livre notamment Le pèlerinage des 88 temples qui a été réédité euh, chez Artaud. On peut le trouver euh, en poche. Puis j'imagine que votre livre sur Lausanne Scar doit être disponible aussi sur, euh, sur Internet.
1: Le violoncelle le sur le toit du monde euh, est épuisé. Il cherche euh, nouvelle édition. Visage.